0: Bienvenido al podcast de Deportes de Onda Cero Aragón, con Rafael Feliz. Ha sido noticia, y vaya noticia, que uno de los más grandes de nuestro fútbol aragonés se marcha, se retira, debido a las lesiones que ha padecido últimamente. Y Su último club ha sido el Egea, pero ha militado en numerosos equipos de fútbol, hay que recordarlo que en Aragón, en, bueno, en cantidad que yo ya ni lo recuerdo Entre muchos otros, el Huesca, el Zaragoza, por supuesto Últimamente en el Egea, que es donde ya se retira Además, fuera de nuestra comunidad Ha tenido grandes intervenciones y grandes actuaciones en clubes importantes Como el Real Oviedo, donde allí es santo y seña de, de, de la afición del Oviedo Y que se le recuerda con un grandísimo cariño Estamos hablando de Miguel Linares Miguel Linares, muy buenas Hola, buenas bueno, pones punto y final a una carrera exitosa.
1: Sí, bueno, eh, lo que digo yo, humilde, pero pero la verdad es que para mí exitosa, porque bueno, siempre soñé cuando, recuerdo, al principio veía los partidos de segunda B en la televisión que los echaban los viernes, yo decía, joder, si algún día pudiera estar ahí, pues, pues bueno, eh, la verdad es que pudiera disfrutar ...de muchos, muchos años de fútbol profesional... ...y bueno, aunque el final no sea el esperado... ...agradecido por todo lo que he podido vivir.
0: Ha sido unos años, de, me imagino... ...de unas experiencias inolvidables.
1: Sí, sí, sí... ...yo siempre lo digo, eh, bueno... ...el futbolista es un privilegiado... ...que, que vive... Eh, ...situaciones que, que quizás... Eh, sin, ...sin tener... Eh, ...la herramienta del fútbol... ...pues, pues no hubiéramos podido vivir... Eh, ...llegas a conocer a personas que de la otra manera... ...son prácticamente inalcanzables... Eh, Estás en sitios que te abren la puerta grande para entrar solo por ser futbolista, por pertenecer al dicho club o no lo sé. Hemos tenido y tenemos muchos privilegios que, que bueno que yo sé que si hubiera trabajado donde trabajé anteriormente hasta ser futbolista no no hubiera podido vivir.
0: ¿Qué recuerdas aquellos años en los que no eras futbolista?
1: Bueno pues que lo primero que recuerdo es que dije que si un día me dan la oportunidad de ser futbolista, me iba a agarrar como un clavo ardiendo y, bueno, al final me suelto de ese clavo ahora, pero por, por eh, motivos eh, forzosos y la verdad es que, bueno, pues orgulloso de, de haber podido con esfuerzo vivir durante tantos años esta profesión.
0: Sí, porque además ahora te retiras evidentemente por las lesiones, ¿no?, por esa maltrecha rodilla que ya no ha dicho basta.
1: Sí, 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 la verdad que sí, que, que bueno, que ya había pasado dos operaciones en, en el Elche y bueno, eh, fue recuperarme porque eh, bueno, pues solamente me afectó al ligamento cruzado y bueno, eh, he podido disfrutar muchos años después pero esta sí que es verdad que me afectó también al, al tema del cartílago y bueno, eso ya me empezó a complicar un poco todo y bueno eh, hemos pensado que para mi futuro y para el día a día lo mejor es es eh, dejarlo ya, dar un paso a un lado y bueno disfrutar de otras cosas que en la vida que, que no he podido disfrutar hasta ahora.
0: Bueno, y si recuerdas, como decíamos antes de ser futbolista, no sé en qué en qué trabajabas, ¿madrugabas o no madrugabas mucho?
1: Pues he tenido que trasnochar mucho, que madrugar mucho, yo, bueno, pues he estado trabajando desde recogiendo alfalfa con una picadora que entraba a trabajar a las 3 de la mañana hasta las 11, las 12 de la mañana, porque hay que recogerlo en una temperatura, bueno, pues que no... Eh, que a esas horas, he eh, trasnochado mucho porque estaba en una fábrica haciendo asientos de coche, en fábricas de aluminio, he eh, trabajado de carpintero y sí. trasnochaba sobre todo en las fábricas porque si ibas de mañana, eh, ibas 15 días de mañana y 15 de tarde, esos 15 de tarde no podía entrenar. Entonces el turno de noche era fijo y yo siempre iba de noche porque así podía entrenar. Eh, o sea que, bueno, antes de poder disfrutar de esto me eh, he sabido lo que es... Y sé lo que es madrugar y trasnochar por trabajar y por llevar un sueldo a casa y la verdad que, bueno, pues que luego valoras todo mucho más. Tienes la cabeza, yo creo, más en su sitio porque, bueno, eres consciente de lo que cuesta ganar un, un sueldo normal.
0: Claro, porque la gente, mucha gente ve al futbolista los momentos buenos, ¿no? Los momentos dulces, pero no se acuerdan de que anteriormente ha habido su historia también.
1: Sí, desde luego, ya te digo, sacrificio. Yo recuerdo de irme de Utebo a entrenar, eh, bueno, pues eh, saliendo, salir corriendo ir corriendo porque a las 10 de la noche entraba a trabajar en Fuentes. Cuando estaba en el Fuentes lo mismo, salía de entrenar a lo mejor a las 10 menos 20 porque recuerdo que entrenábamos a las 8 y salía de entrenar y me iba directo al trabajo. Eh, bueno, pues todo eso yo creo que me ha curtido para para saber que lo que hablamos, que luego cuando tienes un sueldo quizá un poco más grande, pues pues tener cabeza para saber que que la vida real no, no es esa, que la vida real va a volver y bueno, eh, lo dije ayer, yo creo que llevo preparado para este momento desde, desde el día que, que empecé a ser profesional me he ido preparando. Es verdad que, que por eso no duele menos, porque la verdad es que duele, pero bueno, eh, como se suele decir, no, no se me caerán los anillos.
0: Oye tú, fíjate, yo este año haré 43 años en la radio y yo siempre he dicho que el futbolista de cantera es maltratado. Tú lo fuiste, aunque tú no lo quieras reconocer, tú fuiste uno de los maltratados. Te costó triunfar y tuviste que hacerlo fuera.
1: Sí, sí, a ver, si te pasa a pensar así, la verdad es que sí. Que, que bueno, que yo no he tenido la suerte de, lo decía ayer, de poder llegar a la ciudad deportiva con 10 años, estar ahí, y bueno, con 18, 19 años, que te digan, bueno, pues eh, ha llegado tu momento, porque, yo qué sé, la situación del club, la que es, porque yo recuerdo cuando estaba yo en el filial, eh, subíamos al primer equipo prácticamente a pedir autógrafos porque lo que había aquello era, bueno, pues pues, pues era un, un gran Zaragoza con, con, en otro momento y sí que es verdad que, que, bueno, que tuve que salir fuera pero bueno, yo creo que también eh, el destino eh, a veces que te pone estas piedras en el camino para hacerte disfrutar de otras cosas que la verdad es que he disfrutado muchísimo tengo un hijo de cada puerto, como se puede decir <risa> Una de Alcoy, otra de Elche y otra de Huelva. He podido disfrutar muchísimo. Eh, bueno, eh, siempre vas a tener un vínculo especial a esas ciudades, cosa que si, si hubiera estado siempre en Zaragoza no hubiera podido disfrutar. Y, bueno, luego me tocó volver y, y creo que lo valore más todavía por eso.
0: Quizás demasiado tarde llegó el sueño de tu vida, jugar en el Real Zaragoza.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque bueno, yo creo que estaba preparado mucho antes, pero bueno, eh, siempre es buena, no, no sé cómo es el, el refrán, aunque sea tarde, eh. la dicha es buena, pero eh, no sé, eh, yo creo que, que para mí el sueño, como te digo, me pilló todavía más preparado y para saber eh, dónde estaba, para valorar lo que era la camiseta del Zaragoza, para, bueno, eh, valorar todo y la verdad es que disfruté muchísimo aunque fuera ayer. allá,
0: Oye, en Oviedo qué, qué hiciste? ¿Qué les diste? Porque allí, vamos, eh, yo que suelo ir todos los años una semanita por lo menos por allí, vamos, eh, a nombrar a Linares y me abren las puertas de los bares.
1: Sí, la verdad es que sí, que bueno, eh, yo creo que fue un cuento de hadas, porque empezó mucho antes todo aquello, porque yo recuerdo de hacerme accionista del Oviedo sin apenas conocer nada de Oviedo ni del Oviedo ni nada. Estando en el leche vino Pelayo Novo, el Oviedo estaba a punto de desaparecer, y, bueno, pues, eh, por colaborar, pues, compré, no sé, dos, tres acciones. No sé cuántas compraría, la verdad. Y dos años después, pues, el destino me, me puso allí. Eh, en el momento que, que llego allí, bueno, pues, pues ya todo me empieza a salir muy bien deportivamente. Bueno, pues, nos va muy bien, hago muchos goles. Eh, la gente, pues, pues, se siente muy vinculada conmigo, muy representada. Y, bueno, eh, la verdad es que hasta el último momento, bueno, pues prácticamente como, como el Real Zaragoza siempre lo digo, el Zaragoza está en mi corazón desde nacimiento, viene de serie y el Oviedo se metió por por méritos propios porque el cariño que me, que me tienen a mí y a mi familia en Oviedo es, es
0: increíble Sí, sí, no, ya te digo yo que sí porque como te digo, lo, lo he vivido en mis propias carnes cuando he estado por allí y he enamorado, conozco a Miguel Linares madre mía, todo el mundo oh, eso es un privilegio conocer a Miguel Linares allí y qué bonito es Asturias sí, y vale. qué bonito es Asturias además
1: Sí, la verdad que sí, nosotros estamos enamorados de Oviedo, tuvimos la suerte de poder volver hace unos meses a vivir el derbi, Oviedo Sporting, y bueno, la verdad es que disfrutamos muchísimo, la gente, eh, lo que te digo, me sigue teniendo un cariño increíble, a mi familia lo mismo, estuvimos allí como en casa, y bueno, ya te digo que tenemos nuestra segunda casa allí, y siempre que, que podamos vamos a, a volver.
0: ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué va a ser de Miguel Linares?
1: Bueno, pues de momento creo que estoy en deuda con mi familia, sobre todo los fines de semana, y tengo que devolverles todo lo que les he quitado durante estos años, porque una vez que pasa todo te das cuenta que, bueno, pues que les has privado de muchas cosas, y a tus hijos los has llevado a, a ciudades distintas, que bueno en ese momento no, no les das importancia, pero a la vez que han tenido que cambiar de amigos, de colegios, de, bueno, y ves todo lo que les has hecho mi mujer, bueno, pues ha, se ha dedicado prácticamente en cuerpo y alma, ella sola a criar a los tres, yo me iba con el equipo un fin de semana y se quedaba ella sola con los tres y ahora te das cuenta de todo lo que ha hecho, que es un mérito tremendo
0: y ahora yo creo
1: que les tengo que devolver pues eso, el disfrutar con ellos durante un tiempo y devolverles un poco lo, lo que les he robado.
0: Va a ser raro, ¿no? Cuando dejas el fútbol, el, el ver que te levantas por la mañana, que no vas a entrenar, es todo muy raro.
1: Sí, pero también es verdad que a mí, bueno, en cierto modo, a lo mejor, es, yo lo que siempre digo, cuando las cosas pasan es por algo. Eh, el destino me ha hecho pues que me pasa en un club que, por ejemplo, no tenía eh, un, un gimnasio al lado del campo de entrenamiento para poder entrenar, no estás en el día a día con la plantilla. Yo recuerdo que, bueno, pues he eh, podido ir muy poco porque, ya te digo, yo he estado encerrado en el gimnasio desde que me pasó prácticamente y es verdad que he ido a todos los partidos de, de casa. Y entre semana iba los viernes normalmente a ver al equipo, pero yo también creo que, que no es lo mismo el estar allí 10 día días con ellos y de repente decir ya no voy a entrenar porque yo, bueno, quizás es que no voy a seguir un poco la misma rutina, yo me tengo que seguir cuidando aunque no sea futbolista, tengo que seguir yendo al gimnasio y más o menos yo voy a llevar la misma rutina, pero es verdad que, que bueno, que realmente estás ya desvinculado del todo y, y cuesta. Pero a mí creo que por este sentido, por este motivo me me puede costar un poco menos en ese sentido.
0: Tú sabes que podías haber sido un héroe del Real Zaragoza si anotas un gol que significa el ascenso.
1: Sí, bueno, yo me hubiera gustado ser testigo de, de que pff, Shinikagawa, Clemente, Soro, Luis Suárez eh, hubieran marcado ese gol. Con haber sido testigo <risa> me hubiera sentido un héroe y bueno, eh, siempre siempre te dará la duda de que
0: no, pero, pasado, eh, sí. pero no seas modesto, digo, marcándolo tú.
1: Sí, pero yo lo decía y te lo vuelvo a repetir, que, que desde luego me hubiera gustado marcarlo a mí, porque es lo que más me ha gustado hacer toda la vida, el hacer goles, hasta en los entrenamientos, pero en ese momento, bueno, lo único que quería era que el Zaragoza ascendiera, porque, bueno, sabemos que uh -huh. lo que supone llevar esa camiseta, lo que hay detrás, la historia que hay, y, bueno, eh, siempre me va a quedar esa espina de, bueno de haber podido ascender al equipo, no ascenderlo, pero es verdad que las condiciones que se dieron, eh, yo creo que nunca se
0: tendrían que haber ¿verdad? Claro, fueron unas circunstancias muy, muy raras y con todo el lío que esté de, de pandemias y de historias que se están dando en el mundo hoy día. Bueno, que estuvisteis, como decíamos, un héroe en Oviedo, en Zaragoza, ahí estás, y también en el Che también hiciste buenas temporadas.
1: Sí, la verdad que sí. Que, que bueno, Mientras las lesiones me respetaron, eh, pude hacer goles y bueno, eh, estuve tres años y pasé tres veces por quirófano, por la rodilla y una por la mano, que, que eso al final, a los diez días estaba entrenando, pero sí que es verdad que, que me fui del Che con el sabor del de ascenso a primera división. Eh, eso es, ya te digo, cuando por tu trabajo ves a tanta gente, a tanta gente feliz, eh, bueno, yo creo que es lo máximo que le puede pasar a un trabajador, y bueno, yo tuve la suerte en el se de, de poder vivir esa situación.
0: ¿Y, y por fuentes que te dicen?
1: <risa> Nada, por fuentes ya están acostumbrados a verme, y la verdad que, qué bueno que agradecido, agradecido del cariño que me han demostrado siempre, de, bueno, siempre que he estado lejos, pues me ha llegado mucho cariño y mucha gente, de compañeros que, que tuve en el fuentes de familiares, de amigos, siempre te llegan eh, mensajes, y la verdad que, que bueno, que agradecido por tanto cariño.
0: Oye, ¿se siguen manteniendo cuando llegas a la élite del deporte, como es tu caso? Eh, ¿se, ¿Se siguen teniendo los mismos amigos que al principio?
1: Sí, 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 desde luego. Eh, bueno, es, es verdad que el contacto es menos porque, bueno, independientemente de la élite o no, una vez que te haces mayor, pues es tu familia, tus hijos y, bueno, pues si llevas vidas distintas a cuando eres un crío, pero sí que es verdad que, que la relación sigue siendo la misma y siempre que que pues eh, los ves y bueno, parece que no haya pasado el tiempo porque, eh, no sé, cuando has estado tantos años con, con una persona, eh, por mucho que estés años sin verte, eh, parece que, que estuviste ayer con él y la verdad es que ya te digo que, que a mí, bueno, yo me sigo acordando de todo el mundo, me hace gracia porque cuando eh, estuve, a, sobre todo en Fuentes, cuando vine al Zaragoza, hicimos ahí un acto en, en el teatro y la verdad es que estaba, estaba lleno. Y, y mucha gente me pregunta, ¿pero te acuerdas de mí? Yo decía, que soy un futbolista, que no es que se me haya borrado la memoria, claro que me acuerdo. A ver, es curioso porque a, a veces pasa, que a lo mejor, yo que sé, ahora, no sé, yo hace poco estuve en Oviedo y, y vi a, a Melendi justo cuando subía en el ascensor y salió del ascensor hace coño, ni dare". y me quedo así un poco y digo, hostia, Melendi, y, y me para a pensar y digo, joder, si es obviedista, que es obviedista está hasta la médula Melendi digo me tiene que conocer por eso y desde luego que me conocía es lo único que, que hay veces que, que parece que por estar a otro no sé en otro no sé, en otro nivel, en otro medio mundo, eh, parece que, que ya se olvide de la, de, del pasado, de las personas, o no, seguimos teniendo
0: memoria. Ya, bueno, ya veas, con los años luego ya dirás, sí, sí, pero no te acuerdas. Si lo conoces o no sí, ya se va pasando sí, el tiempo sí. y claro, todos cambiamos, evidentemente.
1: Sí, sobre todo los más pequeños. Sí, hay veces que te dicen, pff, claro, yo cuando me fui de Fuentes a lo mejor había niños que tenían tres o cuatro años y ahora vuelves claro. y y los ves con 17 18, y 18 dices, pues es imposible a tu padre, desde luego, que lo conozco pero aquí la verdad es que es difícil con los más pequeños, sobre todo
0: Pues Miguel, que ha sido un placer, que solamente tenemos palabras de agradecimiento desde Onda Cero, porque siempre que te hemos llamado, que te he llamado, siempre has estado ahí para atendernos en diferentes clubes que, de los que has jugado, porque claro en Aragón hablamos de Zaragoza, pero has estado en el Egea, en el Huesca, en el Barbastro en el Utebo en Fuentes, ¿en qué más? ¿Te quedaba? Eh,
1: en Aragón creo que estaba.
0: Estos equipos. Esos. Y sí, fue, sí, sí. te pasa como a Moisés García León, que luego te pregunto por equipos y ya no se acuerda.
1: <risa> <risa> yo sí, yo sí que me acuerdo, sí, han sido 13.
0: Luego, eh, ¿ya en categoría profesional estuviste?
1: Eh, Alcoyano, Salamanca, Salamanca Elche, Elche Recre, Oviedo, Oviedo Reus y Zaragoza.
0: Las malas experiencias las vivías en Reus y Salamanca, quizás.
1: No, en Salamanca no, porque yo cuando me voy, eh, bueno, nosotros salvamos la última jornada en Villarreal, que también fue un momento muy especial y, y bueno, eh, yo sigo la pretemporada y en esa pretemporada me traspasan al, al Elche. Eh, uh -huh. Yo dejo al equipo, bueno, pues, pues, la verdad que en buenas condiciones y la verdad que esa temporada descienden y, bueno, eh, luego ya sabemos todo lo que pasó con... Con el pobre Salamanca, que es una lástima de muchas veces que una mala gestión pues, pues llegue a estas situaciones, pero ahí la vivieron. Igual que en Reus, en Reus, bueno, pues por otra mala gestión, pues tenían un club prácticamente saneado en segunda división y ahora pues, pues no tienen nada, lo que hablamos, por una mala gestión, no sé si por egoísmo o por qué, pues, pues hacen las cosas mal y pues mira, lo paga siempre el, el mismo que es el aficionado.
0: Sí, efectivamente. Pues Miguel, como te decía, gracias, gracias por todo, gracias por ser así y te deseo toda la suerte del mundo a partir de ahora también, ¿eh?
1: Nada, gracias a vosotros por el cariño durante todos estos años y bueno, aquí estaré para cuando me necesitéis.
0: Sigue escuchando la actualidad deportiva en los podcasts de deportes de Onda Cero Aram